0: Buenas tardes, abre tu Biblia en Éxodo 32 Ahora sí, vamos a acabar el capítulo Del verso 15 hasta el verso 35 El título de esta enseñanza ¿Quién está por Jehová? Así que pon tus ojos en el verso 15 Leamos hasta el verso 20 y oramos Dice la palabra del Señor y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, Alarido de pelea y en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar, oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Inclina tu rostro, vamos ahora. Padre, gracias por la bendita oportunidad que nos das de glorificarte en espíritu y en verdad. Que nos dejas cantar a tu nombre, congregarnos en tu nombre, Señor. Señor. Y queremos disponer estos siguientes minutos en meditar acerca de nuestros caminos, meditar en tu palabra, ver el reflejo, Señor, de lo que quieres que veamos cada uno de nosotros y rogamos que sea tu santo espíritu y la suficiencia de tu palabra, Señor, en llegar a nuestros corazones, a nuestras mentes y que sea de vuelta nuestra razón para que podamos glorificar al único que es digno de la gloria que eres tú. Háblanos en este día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos la oración de intercesión de Moisés. Estamos en, un, en medio de una escena muy dramática. Hay mucho pecado como nación. Se fueron en pos de la idolatría se centra la adoración de Israel que vieron con sus ojos, escucharon con sus oídos, vieron el monte, estuvieron viendo los milagros, fueron rescatados de esclavitud, caminaron por días y a la primera oportunidad hacen un becerro de oro, siguen su corazón. Y no solo lo están adorando, que ya de por sí era algo malo sacrificarle, ahora están diciendo que este, estos son los ídolos o los dioses que los habían sacado de Egipto. Le añaden a esa idolatría todavía fiesta, bebida e inmoralidad sexual. Así que Moisés ya viene bajando del monte Sinaí, ya tuvo este encuentro con Dios, ya pidió misericordia para el pueblo. Y llegamos al verso 15, la hora de la verdad. Vuelve Moisés, dice el texto, desciende del monte, trae en su mano, ¿qué trae en su mano? Las... Tablas 2 del testimonio Las tablas escritas por ambos lados De uno del otro lado Dice el, el verso 16 Y las tablas eran obra de Dios Y la escritura era la escritura de Dios Grabada sobre las tablas Y aquí nos detenemos Escuché un pastor decir Que si tú no crees Génesis 1.1 No vas a creer el resto Moisés baja del monte Sinaí. Y en el camino hacia abajo se encuentra con Josué. Y vienen los dos hacia el campamento y traen en sus manos dos tablas del testimonio, dos tablas escritas con el dedo de quién? De Dios. Estaban llenas por delante y por detrás, y viene bajando con estas tablas. Imagina tener en tus manos las tablas escritas con el dedo de Dios, la revelación divina. Y que fueran escritas con el dedo de Dios es para enfatizar, estas leyes vienen de mí, no del hombre, no son de Moisés, son de Dios para la humanidad. Es un testimonio escrito por Dios para el ser humano. Para las edades. Y el hecho de que diga este texto que son escritas por Dios tiene mucha importancia. De hecho, lo cambia todo. Que tú y yo hayamos dispuesto este domingo, inicio de semana, nos congregamos en domingo porque Jesucristo resucitó el domingo. Y nos congregamos porque tenemos frente a nosotros si verdaderamente lo que estamos leyendo domingo a domingo. Es verdaderamente la palabra de Dios y no algo que se le ocurrió a unos pastores en Medio Oriente hace algunos años o, o miles de años. Bueno, lo pondría en perspectiva, sería un documento histórico, pero no tendría inspiración divina. El aliento de Dios que ha usado plumas humanas a lo largo de las edades para saber que lo que estamos estudiando verso a verso es del hombre o es de Dios. ¿Qué vas a decidir? Puedes aceptarla o puedes rechazarla. Pero dice el pastor Gusic, no puedes escapar de ella. Tú tienes la decisión. Porque el texto de hoy, el texto, el capítulo lo dividimos en tres partes. La caída, el pecado, la intercesión y hoy vamos a ver las consecuencias. Y las consecuencias se van a dividir en, en, en partes. ¿Qué va a pasar con ese becerro? ¿Qué va a pasar con Aarón? ¿Qué va a pasar con el pueblo? Y ya estás diciendo, hijo, le hubiera visto por internet! Pero si lo que tenemos frente a nosotros es la mismísima palabra de, inspirada por Dios, lo cambia todo. Porque es digna de nuestra atención, es digna de nuestro respeto es digna de nuestra obediencia. Podemos tener muchas excusas como las tuvo Aarón y vamos a leer en un momento, pero si verdaderamente nos acercamos a la luz y hoy Dios nos concede ver con ojos de fe lo que Él quiere enseñarlo, yo creo con todo mi corazón que esta es la palabra de Dios y espero que tú también. Escrita por el dedo de Dios y literalmente esas dos tablas, hoy por hoy tenemos una copia, es papel y tinta, pero contiene el mensaje de Dios, está en nuestro idioma para que podamos entenderlo y vamos a ver de hecho, ¿qué pasó con esas dos tablas? Lo acabamos de leer, ¿qué pasó con esas dos tablas? Y dirías, ah, ya no tenemos las tablas de Dios. Deja una marca aquí en, en Éxodo 32 y acompáñenme a Jeremías 31. Es un momento que subrayes tu texto bíblico. Porque el hecho de que fueran escritas por Dios es para testimonio que es de parte de Dios, pero la intención de Dios es esta. No es una tabla escrita por los dos lados con su dedo. Dice Jeremías 31, verso 31, He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales... Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Verso 33, iglesia lee conmigo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Gloria a Dios. Aquellos que vienen a Dios por la fe en Jesús, no hay otro nombre dado a los hombres. En Jesucristo que venció la muerte, resucitó al tercer día, está preparando morada para nosotros y nos ha dejado el enganche las arras del Espíritu, el Espíritu Santo Dios dice Yo voy a tomar esa gente Y no les voy a dar una tabla de piedra Voy a escribir directamente En sus corazones Es mucho mejor Que tener tablas en un museo Porque lo que está en tu corazón escrito Es que tú quieres deleitarte en Dios Y tú quieres hacer su voluntad Por encima de la tuya y eso es lo que va a hacer en aquellos que vienen al nuevo pacto en su sangre. Entonces, verso 19, regresa conmigo al capítulo 32. Acontece que cuando él llega al campamento, ve el becerro y las danzas y arde de ira, la ira de Moisés, ira de hombre, vamos a ver qué es lo que sucede, y arroja las tablas de sus manos y las quiebra al pie del monte. Moisés está enfurecido, arroja las tablas. Porque la ira del hombre destruye. Y cuando digo hombre, de la mujer también. Ay, si esos hombres, ¿verdad? ¿No? La ira del ser humano, pues. Santiago 1.19. Muchos lo saben de memoria. Por esto, mis amados hermanos, está escribiendo a hombres y mujeres que han entregado su vida a Cristo, que están en un proceso, o estamos en un proceso de santificación, todo hombre y mujer, sea pronto para oír tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios y dice el verso 20 que toma el becerro que habían hecho lo quema en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel ya regresó Moisés ¿se nota? sí de un millón a tres millones de personas están que no lo paran. El texto nos dice que ve el becerro, ve el ídolo. ¿Cómo se atreven en hacer un ídolo del Dios vivo y adorarlo? Decir que lo sacó de Egipto y encima de eso le cantan, beben, bailan, pecan alrededor, lo celebran, le dan crédito a un Dios falso. Están negando al Dios del cielo que los libró. Por eso entiendes la ira de Moisés. Ardió. Y otra vez, otra prueba de liderazgo, porque ya intercedió por ellos, no había visto nada, pero oh, ahora ya vio. Ay, Señor, ¿qué me habías ofrecido? Los miércoles estamos estudiando Marcos. Y si te es difícil eh, llegar, eh, lo entiendo perfecto, si puedes conectarte, escucha, porque estamos viendo o vimos dos juicios de Jesús Jesús se enoja Primero con una higuera Por aparentar tener fruto y no tenerlo Y entonces esta higuera Representando al pueblo de Israel Que tenían el templo Tenían los sacerdotes Tenían los profetas Tenían la palabra Tenían pero, el testimonio Pero no tenían el fruto Cuando Jesús está entre ellos No lo reconocen Y entonces esta higuera Recibe esta maldición y se seca desde las raíces. Y después va al templo. Y el lugar de adoración. Donde era la contemplación de Dios. La adoración cantada. Escuchar la palabra de Dios. El lugar en donde los gentiles podían saber del Dios vivo. Hay un mercado. Pásele, 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 pásele. Le cambio. Su dinero es pecaminoso. Yo le doy uno. Santo. Ya sé una limpieza del templo y representa, siempre va a nosotros, siempre regresa a nosotros, representa que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y dejamos entrar cuanta cosa, ardió la ira de Moisés, Moisés está enojado, y toma esas tablas y qué momento Israel está rompiendo el pacto ahí mismo. Y no sé si es que Moisés quiso ejemplificar. Ustedes rompieron el pacto, yo rompo la palabra de Dios. Ni siquiera van a ver la palabra de Dios. O no sé si le ganó su enojo como a ti y a mí nos gana muchas veces. Mató un egipcio, ¿cierto? Rompió las tablas. Más adelante, en su enojo, leemos en, en números que... En lugar de hablarle a la roca, le golpea en enojo. Siempre es su problema y lo lleva a mayores problemas. Pero aquí parece que lo hace para ejemplificar lo que el pueblo está haciendo. ¿Te acuerdas que dijo el pueblo? Todo lo que dice Dios, haremos. Amén. Hasta lo dijiste en tu mente. Así está. Están en su borrachera. Están alrededor del becerro de oro Y procede a tomar el becerro Y lo quema hasta las cenizas Israel está fascinado con este becerro Porque sí, claro, amamos nuestros ídolos Los cuidamos, los procuramos, les invertimos Lo hacen el centro de su atención Les sacrifican, lo usan para su gran fiesta Y cuando Moisés llega al campamento Llega al centro donde está el becerro Y lo deshace ¿notas si alguien levantó la mano y se quejó contra Moisés? ni pío nadie no le dice nada porque Moisés está lleno del poder de Dios está lleno de la autoridad de Dios acaba de estar 40 días en la misma presencia de Dios y llega con esa misma autoridad nadie se atreve a ponerse porque lo saben ¿y qué hace con las cenizas? las esparce en las aguas y dice el texto Lo dio a beber a los hijos de Israel Bébelo Prueba lo amargo Del pecado Así es el pecado Tiene un gran marketing Nos lo va a vender muy dulce Muy disfrutable Si no, no pecaríamos Pero su fin es Muerte cómo nos sentimos después de pecar miserables el Espíritu Santo nos contrista si ya no sientes nada cual cerdo en lodazal es hora de reevaluar muchas cosas el que define la salvación no somos nosotros es Dios, Dios salva pero el pastor Spurgeon decía que la gracia que no ha cambiado tu vida probablemente no ha salvado tu alma. Y necesitamos reevaluarnos. Y Moisés dice, tarde o temprano les va a saber amargo su pecado, más es mejor que lo hagan temprano, prueba la amargura del pecado y esparce esas cenizas. Y lo hace también porque les quiere mostrar que ese ídolo nada es. Es más, estás a punto de beberte a tu Dios. Ese es tu Dios. Mira lo que le hice. Lo hice polvo. Es una necedad. Y quiere destruirlo para que no quede memoria de él. Nadie se queda con un pedacito. No te quedes con un souvenir de tu pecado. Si Dios te ha rescatado del pecado... Destrúyelo por completo Y destruyelo ya Un recuerdito, un souvenir No gracias, lo destruyo por completo de mi vida Y se va al desperdicio Para que el pueblo tuviera una consecuencia inmediata Porque el pecado se atiende de inmediato No te voy a pedir que levantes la mano Pero si eres papá, mamá O en los casos que tiene que ver abuelo o abuela Donde te es encargada la educación de los niños esa es otra historia, pero esto es para ti. El pecado se atiende de inmediato. No, pero es que es cuando vamos a salir al cine y que vamos a comer, lo platicamos después. Ahorita, este es el momento. Es que nos vamos a tardar una hora. Este es el momento, ahorita. Vamos a mostrarles a nuestros hijos. Lo atendemos de inmediato en amor y disciplina a nuestros hijos, tomarnos el tiempo de mostrarles que los ídolos son nada, de ayudarlos a destruirlos, nada más no mostrar, sino vamos con ellos, destruimos ese ídolo. Y estoy seguro por el Espíritu Santo que está en ti, que sabes exactamente lo que estoy hablando, lo que corresponde en cada familia, en cada papá, en cada mamá. ¿A qué me refiero? No se trata de mi paternidad cómoda. Lo vemos luego. La edad de mis hijos, la edad que tengan tus hijos, es la edad de la oportunidad para que los lleves de regreso a Dios. Prueba. Tómalo. Es lo que tienes para tomar. Nadie más va a usar ese oro. Se ha ido. La idolatría sale cara. Uy, llevamos nada más el becerro. ¿Y Aarón dónde creen que anda? Uf. ¿Quién quiere ser Aarón en ese momento? ¿Y Aarón? hubo alguien que se le encomendó al pueblo y necesita responder, verso 21 y dijo Moisés a Aarón ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿qué has traído sobre él tan gran pecado? ¡Wow! o sea nota el pueblo ya pecó no ha llegado con el pueblo, está yendo antes así como Dios fue con Adán por el pecado de Eva está yendo con el papá, con el responsable y respondió Aarón, en serio que hasta quisiera leerlo con voz de así bien mexicana, bien marcado, porque Aarón es mexicano, Aarón, hermano, ya eres mexicano, chécate esto. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque este Moisés es el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. No sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Sí, sí se vale reírse, en serio. Te puedes reír porque es gracioso. Pero Moisés nos está riendo. Con esa excusa creo que Moisés ya está más enojado. Aarón quiere disminuir la falta. No te enojes, no es para tanto, no pasa nada. No es generalmente lo que nos dicen cuando entramos en una situación que sabíamos que no teníamos que estar, ¿Qué es lo primero. No pasa nada. ¿A poco te cayó un rayo? A ver, a ver, ¿dónde está tu Dios? Aarón, aunque el pueblo es inclinado a mal, no es excusa para ti, para que los lleves a más mal. Cuando ellos te piden ídolos, debes resistir. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Y como Jesús resistió al diablo, escrito está con la palabra de Dios. Así se resiste, Aarón. Se dice no, pero ¿qué hiciste? Me das la peor de las excusas. Y me lo dieron y lo echó en el fuego y salió este becerro. Como si fuera un milagro. Entonces, es que ya están medio acostumbrados a los milagros y pues igual Moy ni se da cuenta y hasta así piensa que salió. Moisés vio el becerro, vio el material antes de que lo destruyera, vio el detalle que se le dio, el recurso y el tiempo que se le invirtió. Sabía que no era un milagro. Es la clásica excusa que hacemos. Una cosa llevó a otra. Aarón no solo pasó, el becerro fue hecho por ti Tú lo diseñaste, lo planeaste, lo fabricaste, lo presentaste, lo pregonaste, lo proclamaste Todo ese esfuerzo en él y ahora estás buscando una excusa Eso es verdad para Aarón Y no sé tú, pero yo me veo aquí reflejado Nunca somos tan elocuentes, tan creativos, tan planeadores que cuando se trata de hacernos excusas delante de Dios para pecar. No necesitas ser papá de adolescente o niño y pensar en tu hijo, no, así ya sé cómo se porta. No, nosotros mismos, nuestras mentes están inclinadas en racionalizar con el pecado, hacernos excusas, decir que esto no es la palabra de Dios, voy a seguir mi propio corazón y entonces... Todo está bien. Y así de fácil hacemos las excusas de Aarón. Pero Dios ve a través de nuestras excusas. Y solo cuando viene la luz de la palabra a nuestra realidad idólatra, podemos decirle a Dios, y espero que sea tu oración, Padre, destruye de mí los ídolos. Ya. Es una oración buena, pero mira lo que estamos pidiendo porque el tema de nuestros idolitos es que nos gustan los procuramos les invertimos los colocamos y todo Benji ¿qué es un ídolo todo lo que esté entre tú y Dios, persona o cosa se llama ídolo y puedes decirle Señor quiero estar dispuesto abrir mi mano ¿quién se comió los chetos y todos tus dedos llenos de queso, no? Dios ya sabe abre tu mano y entrégalo, entregalos entreguémoslos, porque son muchos y mientras estamos encarrerados en la oración de la limpieza dile, Padre mientras limpias mi vida de ídolos límpiame de hacer excusas para todo el pecado de Aarón y su excusa fueron tan graves, lo leemos en algunos versos pero Deuteronomio 9 Moisés muchos años después hace el recuento de los daños y explica lo que sucedió con un poquito más de detalle Deuteronomio 9 es más voy a leer desde el 15 Deuteronomio 9.15 dice Y volví y descendí del monte El cual ardía en fuego con las tablas Del pacto en mis dos manos Y miré y aquí habías pecado Contra Jehová nuestro Dios y habías Hecho un becerro de fundición Se apartaron pronto del camino que Jehová Nos había mandado entonces tomé Las dos tablas y las arrojé de mis dos Manos y las quebré delante de sus ojos Y me postré delante de Jehová Como antes cuarenta días y cuarenta noches. No comí pan ni Bebí agua a causa de todo todo vuestro pecado que habían cometido haciendo mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Pero temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra ustedes para destruirlos. Pero Jehová, qué dice el texto, me escuchó aún esta vez. Voltea a su hermano. ¿Contra Aarón? ¿También se enojó Jehová? ¿En gran manera para qué? Para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habían hecho y lo quemé en el fuego y lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Dios estaba muy enojado con Aarón, tenía una función de liderazgo, tenía que resistir al diablo, resistir la petición del pueblo y si no hubiera sido por Moisés, Aarón iba a morir. Ya lidió con el becerro. Ya lidió con el líder. ¿Quién nos falta? El pueblo. Verso 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba, ¿qué? Desenfrenado. Lo voy a leer una vez más. Viendo Moisés que el pueblo seguía, algunas porciones del pueblo seguían con desenfreno porque Aarón lo había ¿qué? permitido para vergüenza entre sus enemigos, el pueblo está sin freno porque Aarón no les puso freno, había ciertos puntos del campamento que seguía la fiesta, seguía la inmoralidad, seguía la borrachera, seguía el pecado. Y aún con todo lo que está haciendo Moisés, a muchos no les importa. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! ¿Qué crees? No necesito un becerro para emborracharme y hacer pecado. Porque el pecado lo tengo en el corazón. El becerro era una excusa. Jesús dijo en Mateo 15, 18, que lo que sale de la boca del corazón... Sale, y eso es lo que contamina a los hombres y a las mujeres, porque del corazón salen, ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. El becerro solo es un reflejo de lo que hay en el corazón del pueblo y nos proyectamos en el pecado, más que el mismo becerro, aunque evidentemente era desobediencia, hacerse ídolos Está en el corazón del pueblo Porque pudieron igual de fácil pecar con el becerro que sin el becerro Y en este momento de suma vergüenza Ahí está Moisés, en un momento de disciplina Tiene la autoridad del Señor Y ellos no les importa Y mira lo que hace Moisés en el verso 26 se puso Moisés a la puerta del tabernáculo y dijo, iglesia, le conmigo. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Estamos llegando al punto clave del día de hoy, porque Moisés está llamando al pueblo a tomar... Una decisión personal e individual. No la va a tomar tu papá, no la va a tomar tu mamá, ni tu abuelito, ni tu abuelita. Tú vas a tomarla. Puedes creer o no creer, pero no te escapas. Tienes que tomar una decisión. Porque hay muchos de los que están ahí que quieren hacer pecado. ¿Ok? Si ahí está su corazón, quédense donde están. Pero los que están del lado del Señor, vengan de ese lado. Los que quieren seguir al Señor, sepárense de ese pecado. Sálganse de donde están. Incomódense para ir a donde está el Señor. Santifíquense, sean distintos. Si no quieres cambiar, quédate donde estás. Y ser llamados a decidir yo sé que puede ser muy incómodo Hablando en un contexto de iglesia Por malas experiencias Te entiendo perfecto Hasta pienso lo mismo Pero en un contexto como este Donde estamos siendo lavados por su palabra Donde estamos viendo un contexto específico Tú y yo hoy somos llamados A decidir Por Cristo Jesús ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo ¿Quién decide por Jesús? Jesús a perder su vida por causa de él para ganarla, lo que Moisés está diciendo es, hey Jehová es tu creador, él los liberó, él les dio provisión, él les quiere hablar, ¿por qué no deciden por él? Eran esclavos haciendo ladrillos, los estaban matando, y ahora están más libres que nunca con recursos, cubiertos completamente, y a la primera oportunidad se van por los ídolos, si lo paso el día de hoy, familia, amada, iglesia, yo les preguntaría esto, ¿por qué no decidirías por Cristo? Jesús lo dijo en Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres y las mujeres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas es como un llamado a la inversa muchas veces hacemos un llamado a orar contigo que de manera pública puedas reconocer que necesitas a Jesús y algunos levantan su mano otros se ponen de pie otros se acercan al frente hay muchas formas que has visto a lo largo de tu vida te imaginas que hiciéramos el llamado a la inversa así de ¿por qué no quieres recibir el regalo de salvación? recibir a Jesús te ama dio su vida por ti te da de su espíritu te llena de favores y misericordias te da lo que necesitas te da esperanza te da promesas de estar contigo un día vendrá por ti y vivirás con él para siempre hello pero no se trata de hello Sí, Benji pero y si es mentira pues te devolvemos tus pecados han pasado milenios, te prometo que no es una respuesta racional lo que tú necesitas. Tú y yo necesitamos arrepentirnos, voltear al Señor y clamar por misericordia. Y nuestra razón nos va a ser devuelta. Y cuando pensemos como Dios realmente nos ha diseñado a pensar, abriremos nuestros ojos y glorificaremos al único que es digno de toda nuestra alabanza. No lo podemos producir nosotros. No está en nosotros, en ninguno de los que estamos aquí. Solo Dios. Solo Él puede transformar a este grupo de hombres y mujeres pecadores, a un grupo de hombres y mujeres locos por Cristo, que no podemos parar de decir, sí, ven Señor Jesús. Glorifícate hoy y siempre pero persistir en rechazar el amor de Jesús, en hacer mi cristianismo a mi manera, mi ensalada doctrinal y, de, y religiosa, este no, este no me gusta, este yo digo que no, este este tampoco, ah, este sí, este no me confronta, este me gusta lo que dice y entonces hago mi religión, hago mi Dios a mi imagen y semejanza, mis decisiones, entonces, ¿quién es verdaderamente el Dios ahí? Yo. Moisés está requiriendo al pueblo Decidir de qué lado quieres estar, porque estar del lado de Cristo requiere decisión, no es quedarme donde estoy. Estamos muchas veces embarrados de mundo. Me voy a mover de donde estoy a donde Cristo quiere que esté, al centro de la voluntad de Dios, porque no se trata de mí. Si no estamos dispuestos a salirnos de ese lodazal, yo te invito, hoy es el día de salvación. Regresa. Porque aún el hijo pródigo en el odasal le fue regresada su razón y reconoció quién era él, quién era su padre. Así que regresa. La fe salvadora se refleja en obediencia a la palabra de Dios. Señor, porque tú me permites, decido por ti, y me separo No te pido que los quites del mundo sí que no Sino que los apartes del mal Verso 27 Y él les dijo Así ha dicho Jehová El Dios de Israel Poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo, hoy oh, os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Esto está pesado. Diría, pues ya vamos al siguiente verso, ¿no? Pero no es lo que yo digo. Es lo que está escrito. ¿Cuántos murieron? Tres mil es mucha gente en un día. Tres mil hombres Tan aferrados a su pecado que aun cuando Moisés destruye su ídolo y los llama al arrepentimiento dice no me importas Moisés, no me importa tu Dios, no me importa el maná, no me importa la columna de fuego, ni la columna de nube, no me importa la ley, no me importa la relación que Dios quiere tener conmigo, no me importa el compañerismo, no me importa la libertad, voy a seguir mi propio camino. Voy a seguir esta fiesta inmoral de orgía y borrachera aunque me has pedido que pare. Aunque me has dicho que no siga contaminando al resto del pueblo, jóvenes y viejos. Yo quiero seguir y voy a traerme a cuantos se dejen. ¿Qué haces con ellos? Toda la nación se había corrompido. Y si al inicio de Éxodo habíamos visto en que entre un millón y tres millones, bueno, tres mil, a ver, matemáticos, por ahí. Pues no, es un porcentaje muy grande. Lo que me muestra que sí hubo un arrepentimiento masivo, genuino. Pero también hubo quien genuinamente le dijeron a Dios, no. No. En mi pecado seguiré. Nota que cuando Moisés ejecuta la orden de justicia sobre hermano, amigo o pariente, lo que está diciendo es, ninguno es perdonado por ser tu hermano o ser tu amigo o ser tu pariente. Todos y cada uno de nosotros tenemos que decidir. Y en estas porciones nos lleva al final de nosotros porque Jesús... Nos lleva al final de nosotros. Mateo 10.37 dice que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. O Jesús es nuestro todo o Jesús es nuestro nada Nadie entre nosotros y Dios Por eso en el texto Si alguno sea padre, hijo o amigo Permanecía en rebeldía A lo que el Señor había estipulado Se tenía que ejecutar la justicia Porque el pueblo si no se iba a corromper aún más Familia, la paga del pecado es muerte Por eso morimos Así de fácil la santidad de Dios y la justicia de Dios demanda esto. Y es un precio muy caro para pagar. No lo quiso así Dios. Dios los había liberado. Les dio todo lo que necesitaban. Pero ellos permanecían desafiantes ante Dios. Verso 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo. Vosotros habéis cometido un gran pecado. Pero yo subiré ante Jehová. Quizá le aplacaré. Acerca de vuestro pecado. Parece de Yabú, ¿no? ¿Qué vimos la semana pasada? Moisés intercedió. Pero esto me muestra algo aún más profundo. Aquella vez, Moisés no había visto el ídolo. Ahora Dios le da la oportunidad. Y es cuando te dije, «Ay, Señor, ¿qué me habías propuesto?» ¿Destruirlos? Destruyelos. Pero ¿qué es lo que hace Moisés? Moisés vuelve a interceder. Señor, tengo que pedirte misericordia otra vez. Esto es serio. ¿Qué va a pasar? Verso 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado. Y si no, ¿qué dice Moisés? quítame, ráeme ahora de tu libro que has escrito Señor, perdónalos y si no, cuéntame a mí como culpable y mándame al infierno es lo que está diciendo Moisés yo no podría decirte que pudiera hacer esa oración tan fácil Pablo usa una expresión similar en el Nuevo Testamento para que su pueblo llegue a conocer a su Mesías, a Jesús. Pero más allá de Moisés o Pablo, ¿sabes quién sí se hizo maldición por ti y por mí? Jesús. Gálatas 3.13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. De eso se trata. Se trata de Jesús. Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Todo el juicio que nosotros merecíamos, Dios lo puso en Él como diciendo al Padre Jesús, Señor, Padre, todos los que confíen en mí, que no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y alguien más grande que Moisés, nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué es lo que estamos viendo aquí? Un tipo de Jesús que quiso dar su vida, identificándose con su pueblo. Y Dios no le va a decir, ok, Moisés, da tu vida, tu lugar por el del pueblo. No. Pero estoy seguro que causó la sonrisa de Dios de no solamente orar de lejos, sino orar de cerca y dar tu vida por otro. Como si Dios dice, lo estás entendiendo. El amor sacrificial. Que le responde y terminamos esta tarde, con estos últimos versos, 33 al 35. Y Jehová respondió a Moisés, Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, qué promesa. Lleva a este pueblo a donde te he dicho. Y he aquí, mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Otra vez Aarón no se escapó. Ok, no voy a destruirlos aquí ahora. Pero Dios dice al que pecare contra mí, yo me voy a reservar el derecho de juzgar individuos. ¿Hay un futuro para Israel? Yo ya lo he dicho, yo conozco el corazón del pueblo, pero los voy a llevar porque yo he prometido y voy a enviar a mi Hijo. Lleva a este pueblo, mi ángel irá con vosotros. Primero Dios, la próxima semana vamos a hablar un poco más de esto. Título de la próxima semana, la regué y luego no te pierdas la próxima semana. Lee el capítulo 33. Pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Por eso la decisión es personal. Personal, personal, personal. Porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos cubre de todo pecado, nos limpia de todo pecado su sangre. Y hoy somos llamados a decisión. ¿Fueron perdonados de esa destrucción que merecían? Sí. Pero como vamos a ver más adelante, esa generación... Salvo dos valientes, no entraron en la tierra prometida. Vamos a orar, porque yo quiero que sí entres en el reposo del Señor. Y yo sé que tú quieres entrar en el reposo del Señor. Pero no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que mientras dispones tu corazón en oración, yo también quiero invitarte. Cada domingo Dios nos concede tener invitados, familiares, amigos, que tienen que tomar decisiones muy importantes de familia, personales, que vienen sin esperanza. Y cada domingo queremos recordarte que hay esperanza en Cristo. Quiero invitarte si quieres poner tu fe en Jesucristo y en lo que Él hizo por ti pero también la iglesia aquí en el auditorio y la iglesia que se conecta de diferentes lugares que viven lejos, lejos. Quiero invitarte a orar como vimos. Señor, quita de mí estos ídolos, quita mis excusas, exponlas, Señor. Así que puedes orar tu oración personal, te preso mis palabras si quieres hacer las tuyas pero dile Padre como congregación de manera personal yo te pido que llames a los tuyos te pido que actúes en sus corazones para que ellos mismos digan quita de mí estos ídolos Señor expon mis excusas Señor y también quiero orar Padre por aquellos que tienen que decidir por Cristo Jesús. Incomódanos, Señor. Hazlo, Padre. Glorifícate en la vida de aquellos que estarán de tu lado. ¿Quién estará del lado del Señor? Mueve corazones en esta tarde. Para aquellos que hoy necesitan decir, sí, yo me separo. Yo me acerco a la cruz. Yo quiero estar del lado de Cristo. Y no significa que mañana o pasado o el día siguiente o la semana siguiente no voy a caer, pero el justo cae y vuelve a levantarse. Confesamos nuestro pecado y alcanzamos misericordia, Señor. Abre corazones de aquellos que han de decir hoy, recíbeme, Señor. Y la iglesia está con los ojos cerrados Estamos orando cada quien No nos comparamos con nadie Cada quien tenemos nuestra propia decisión Pero si ese eres tú Y quieres venir en arrepentimiento Si quieres poner tu fe en Jesucristo Toma esta pequeña acción Y quiero orar contigo y por ti Y levanta tu mano Déjame identificarte Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te está viendo, si yo no te veo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, levanta tu mano y bájala, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Creo que todos podemos orar esta oración, Padre. Toma el trono de nuestro corazón Toma el centro de nuestra vida Sé el centro de nuestra adoración No queremos a nadie más En ese trono más que a ti Porque ese lugar es tuyo Señor Te lo he robado por mucho tiempo He puesto cuanta cosa pero hoy te ruego que seas glorificado Señor en mi vida y me perdones y me limpies con tu palabra y me des la esperanza que aunque yo no vea en el reflejo que hay cambio tenga la certeza que el que empezó la obra en mí la va a terminar hasta el día de Jesucristo y esa oración para cada uno de los que estamos aquí Señor queremos hoy decidir por Cristo decidir por Cristo Señor gracias Padre por la bendición y oportunidad que nos das y rogamos Señor que tu Santo Espíritu se mueva con libertad y nos llene a cada uno para llevarnos en valles y montañas en momentos de mucha soledad y en momentos de mucha adversidad en cualquier momento Señor, de regreso a tu palabra y a quien eres tú te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén